0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wenden bitte. Wie immer geht es hier im Podcast vom Öko-Institut um aktuelle Fragen zu Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Und heute beschäftigen wir uns mit unserer Ernährung, denn die muss ja schließlich auch nachhaltig und umweltfreundlich werden. Ich bin Nadine Kreuzer, Journalistin und Moderatorin und bin wieder sehr gespannt auf unser heutiges Gespräch. Ja, hallo und ich bin mendy Schossig, ich leite die Kommunikation am Ökoinstitut.
1: Und Nadine, ich finde ja alle unsere Themen total spannend und ich glaube auch, dass die
0: für heute wieder für viele von euch besonders interessant ist denn essen müssen wir schließlich alle genau die frage ist halt nur wie denn wir menschen werden immer mehr auf der welt und brauchen deshalb auch immer mehr lebensmittel dass die landwirtschaft vor allem die tierhaltung einen negativen effekt aufs klima hat ist mittlerweile bekannt und da fragt man sich natürlich schon wie die bald 10 milliarden menschen ernährt werden sollen und wir trotzdem unsere klimaziele einhalten können
1: Ganz genau und deshalb dreht sich in unserem heutigen Podcast alles um die Frage, wie viel Fleisch wollen wir morgen noch essen und natürlich um alles, was damit zusammenhängt. Dafür haben wir uns Dr. Jenny Teufel eingeladen. Sie ist Senior Researcher im Bereich Produkte und Stoffströme und forscht an unserem Freiburger Standort des Instituts seit über 20 Jahren auch schon zu den Themen nachhaltige Ernährungssysteme, Konsum und Nachhaltigkeitskennzeichnung. Ja, Jenny, du bist
2: für uns also die perfekte Ansprechpartnerin. Schön, dass du da bist. Hallo. Hallo zusammen. Ja, ich freue mich auch sehr auf unseren Podcast heute.
0: Ja, hallo Jenny. Jedes Mal haben wir ja hier eine andere Wissenschaftlerin, einen anderen Wissenschaftler vom Öko-Institut im Gespräch und es ist wirklich beeindruckend, wie viele von euch schon seit so vielen Jahren, teils Jahrzehnten am Institut sind. Wie ist denn das bei dir? Wie bist du zum Öko-Institut gekommen?
2: Ja, das ist eine interessante Geschichte, hat auch einen Wendepunkt eigentlich drin. Also ursprünglich, ich, ich wollte schon in der 12. Klasse Biologie studieren und ich wollte Molekularbiologin werden. Ich bin dann an der Uni Freiburg gelandet und tatsächlich habe ich gemerkt, mich hat es mehr nach draußen gezogen, anstatt im Labor zu arbeiten und habe mich dann sozusagen eigentlich studiert in eine Richtung, die jetzt vielleicht von manchen salopp als Blümchenzählerin deklariert werden würde. Also sprich, ich bin tatsächlich in die Richtung Vegetationsforschung gegangen und habe mich eben draußen beschäftigt mit, mit unseren Ökosystemen. Und ja, im Zuge meiner Promotion habe ich dann mal festgestellt, dass diese Grundlagenforschung zwar wichtig ist, aber ich gemerkt habe, uns rennt ein bisschen die Zeit weg. Also ich habe tatsächlich gemerkt, ich wollte irgendwie ein bisschen an dieser Stellschraube arbeiten, wo ich dazu beitragen kann quasi, dass letztendlich Maßnahmen ergriffen werden, um Ökosysteme zu schützen. Und habe mich dann entschieden, ja, es mal zu probieren, ob das Ökoinstitut mich nimmt. Und das hat dann geklappt.
1: Ja, und Blümchen hast du da ja nicht gezählt am Öko-Institut. Und du hast ja auch gesagt, du hast Biologie studiert. Mittlerweile arbeitest du aber ja zu nachhaltigem Konsum. Wie kommt man von diesem klassischen Naturschutz-Biologie-Thema zum Thema Konsum? Was treibt dich da
2: an? Also mich treibt da an, dass eigentlich die zentrale Stellschraube, ja. Unser unser Konsum in den Industrieländern, der ist mittlerweile eben so derart ausgestaltet, dass es einfach die Ressourcenkapazitäten, die die Erde halt hat überschreitet. Und letztendlich ist hier eben der Link zu Ökosystemen. Ja, so wie unsere Produkte produziert werden entlang der gesamten Wertschöpfungskette, gibt es eben an, an verschiedenen Stellschrauben sozusagen Auswirkungen eigentlich auf die Natur. Also sprich Schadstoffe, die während der Produktion ins Abwasser gelangen. Aber eben auch vor allem, wie gewinne ich die Ressourcen und in welchen Mengen gewinne ich diese Ressourcen. Und da sind wir einfach an unsere Grenzen gekommen. Also die planetaren Grenzen sind erreicht. Und zentrale Stellschraube ist einfach, wie wir unseren Konsum wieder in Bahnen gestalten können, der einfach sozusagen innerhalb der planetaren Grenzen verläuft und damit eben auch die Möglichkeiten schafft, Ökosysteme zu schützen und vor allem aber auch unsere Ressourcen zu schützen, die wir einfach für unser Konsumverhalten brauchen. Und vor allem auch, um eigentlich uns ernähren zu können. ja. Also das da vielleicht nochmal der Link zu Landwirtschaft und Ernährung. Ich glaube, wir können alle, und das hat auch Corona gezeigt, wir können alle auf bestimmte Produkte verzichten, aber auf Lebensmittel können wir nicht verzichten. Also vielleicht können sich alle nochmal daran erinnern, wie das war zu Corona-Zeiten, wo plötzlich keine Nullen mehr im Regal waren oder jetzt mit der Ukraine eben kein Öl.
0: Spannend. Ja, lass uns auf jeden Fall sofort ins heutige Thema einsteigen. Nachhaltige Ernährung, dazu geben wir euch, liebe Hörerinnen und Hörer, einen kurzen Überblick.
3: Mit der wachsenden Bevölkerung auf der Erde steigt auch der Bedarf an Lebensmitteln. Laut den Vereinten Nationen müssen wir die Nahrungsmittelproduktion bis 2050 um 70 Prozent steigern, um die ganze Welt zu ernähren. Das gilt umso mehr, wenn wir unsere Konsumgewohnheiten nicht ändern. Denn schon heute haben Landwirtschaft und Tierhaltung einen negativen Einfluss auf das Klima. Durch den Anbau, die Verarbeitung und den Transport von Lebensmitteln und die Haltung von Nutztieren entstehen klimaschädliche Treibhausgase. Der Einsatz von Pestiziden und der Anbau in großflächigen Monokulturen, vor allem wenn Fruchtfolgen nicht gewechselt werden, belasten die Umwelt zusätzlich. Neben den oft schlechten Bedingungen bei der Tierhaltung wirkt sich ein zu hoher Fleischkonsum auch auf die Gesundheit der Menschen aus. Aus diesem Grund empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, den eigenen Fleischkonsum deutlich zu senken. Aktuelle Krisen wie die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg haben uns gezeigt, wie anfällig das Ernährungssystem ist. In einer globalisierten Welt kommt es schnell zu Lieferengpässen oder sogar Nahrungsknappheit. Wie sieht also eine Ernährung der Zukunft aus, die Krisen besser standhalten kann, gut für Mensch und Tier ist und das Klima nachhaltig schont?
1: Ja, das klingt ja schon nach großen Herausforderungen. Ich würde gerne zum Anfang mal so ein paar Fakten mit dir klären. Wenn wir über unseren Fleischkonsum reden und dass der problematisch ist fürs Klima,
2: wüsste ich erst mal gern, ganz kurz vielleicht, warum eigentlich? Ganz einfach, wenn wir Fleisch essen, essen wir sozusagen ein Lebensmittel, in das quasi Futtermittel reingegangen sind. Also die Kuh oder das Schwein muss ja von irgendwas auch leben. Und letztendlich könnten wir uns auch praktisch von diesen Futtermitteln ernähren. Also nicht gerade von dem Gras, was die Kuh frisst, aber die Kuh frisst ja noch was anderes. Und letztendlich gehen hier quasi sozusagen wertvolle Ressourcen verloren weil also die Kuh muss ja auch leben die wächst ja nicht nur also die wächst auch ja aber sie muss auch um ihren betriebszustand so wie wir wir müssen ja auch essen um praktisch also nicht nur zuzunehmen aber um praktisch <lacht> zu leben Genau, und diese Energie geht letztendlich verloren, wenn wir Tiere produzieren, um die zu essen.
1: Und wie viel Fleisch konsumieren wir zurzeit in Deutschland beispielsweise oder in der EU?
2: Also in Deutschland ist es so, dass der Fleischkonsum tatsächlich seit fünf bis sechs Jahren leicht sinkt und 2021 lag er bei 55 Kilogramm pro Kopf. Das heißt, fertiges Fleisch letztendlich, das sind dann noch... Verluste mit drin oder eben was in die Industrie geht, aber verzehrfertiges Fleisch, 55 Kilogramm. Zum Vergleich 2016 lage noch bei 60,5 Kilogramm. Interessant ist, dass diese Reduktion vor allem durch das Rückgang beim Schweinefleisch hervorgerufen worden ist.
0: Wie viel an Fleisch ist denn überhaupt gesund? Gibt es da Empfehlungen?
2: Da gibt es Empfehlungen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt 15 bis 30 Kilogramm Fleisch pro Person. Das heißt also, unser durchschnittlicher Fleischkonsum liegt immer noch über dem Doppelten der Höchstmenge, die die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt. Also wir liegen hier noch deutlich, deutlich drüber.
1: Und jetzt zurück zu den Tieren. Was bedeutet dieser Fleischkonsum für die Tierhaltung? Wie viele Tiere werden da gehalten?
2: Ja, die Zahlen sind schon recht beeindruckend. Letztendlich sind es rund 24 Millionen Schweizer und rund 173 Millionen Geflügel und 11 Millionen Rinder. Schafe, Ziegen sind zu vernachlässigen.
0: Wow, das sind sehr, sehr viele. Welche Klimawirkung hat das denn? Also wie viele Treibhausgasemissionen entstehen aus dieser Tierhaltung allein? Das Umweltbundesamt hat berechnet, dass aus dem Sektor Landwirtschaft
2: 2021 rund 61 Millionen Tonnen Treibhausgase emittiert sind. Oder Das sind rund 8 Prozent der gesamt Gasemissionen von Deutschland, also ein recht beachtlicher Anteil. Und hier muss man wissen, 77 Prozent davon stammen aus der Tierhaltung. Ja? Also der aller, allergrößte Anteil kommt aus der Tierhaltung. Wenn
1: man jetzt mal von den Tieren und dem Fleisch sozusagen weggeht und auf andere tierische Produkte guckt, die haben ja auch Treibhausgasemissionen, recht hohe zum Teil sogar.
2: Warum ist das so, Jenny? Ja, also wenn man dann guckt, das sind natürlich in der Regel die Produkte, die ich praktisch, also tierische Produkte, ja, wenn ich aus der Milch äh, der Kuh äh, praktisch Käse herstelle, Sahne, Butter, Quark, dann praktisch muss ich ja die Kuh füttern, die gibt mir dann noch Milch und ich herstelle da quasi Milchprodukte her, aber natürlich durch die Methanemissionen der Kuh bzw. durch den Futtermittelanbau entstehen eben Treibhausgase. Und die muss man dann natürlich auch anteilig an die verschiedenen Milchprodukte anrechnen. Rechenmäßig muss man natürlich gucken, was geht sozusagen aufs Fleisch. Man isst ja die Milchkuh auch irgendwann, wenn sie quasi nicht mehr Milch produziert. Aber da gibt es dann eben Rechnungsweisen, wie man diese Anteile sozusagen verteilen kann. Also das heißt, tierische Produkte sind vor allem nochmal mit dem hohen CO2-Fußabdruck verbunden. Daneben ist es noch Flugobst oder Flugware, also die praktisch sozusagen von der Südhalbkugel nach Europa geflogen wird, nennen könnte man noch Reis aus Nassreisanbau, weil hier Methan entsteht in dieser Art und Weise, Reis anzubauen. Und Methan hat eben einen hohen Treibhausgaseffekt.
1: Aber über wie viele Emissionen reden wir da eigentlich? Hast du da so ein paar anschauliche Beispiele? Also Milch versus Fleisch versus
2: Butter? Guckt man sich so mal die Zahlen an, die haben teilweise große Spannbreiten, also weil praktisch, es gibt einfach unterschiedliche Produktionsweisen, verschiedene Produkte herzustellen. Die liegen jetzt so bei Käse um die 8 Kilogramm pro Kilogramm Käse. Beim Fleisch ist es nochmal höher, vor allem beim Rindfleisch, das bewegt sich dann irgendwie zwischen 13 und 20 Kilogramm, also je nachdem, aus welcher in der Haltung das Fleisch kommt. Schweinefleisch liegt so bei rund 7 Kilogramm pro Kilogramm. Das sind so die, so die Bandbreiten. Wenn ich Butter angucke, das ist noch mal deutlich höher. Das hat sich äh, gezeigt, dass man das anhand des Fettgehaltes macht, den die Milch hat. Also Milch enthält eben Protein und Fett. Und ich muss irgendwie einen Zurechnungsfaktor finden. Früher war es so, dass praktisch der Milchpreis nach dem Fettgehalt bezahlt worden ist. Je fetter die Milch, desto höher der Preis. Und deswegen macht man das auch so, dass man dann quasi anhand des Fettgehaltes die Treibhausgasemissionen von dem Produkt berechnet. Und dann hat Butter oder Sahne einen relativ hohen CO2-Wert. Also bei mhm. Butter liegt da, glaube ich, irgendwie um die 18, 20 Kilogramm pro Kilogramm.
1: Mhm. Wow. Und neben den Emissionen gibt es dann ja auch noch andere Auswirkungen auf die Umwelt. Da würde ich auch gern mal mit dir so ein bisschen durchgehen. Mir fallen so als Stichworte direkt Pestizide und Dünger ein. Welche anderen Umweltfaktoren siehst du noch, die durch unsere Ernährung entstehen?
2: Naja, die, die Landwirtschaft hat natürlich vielfältige Umweltauswirkungen. Also angefangen, ich, ich brauche das Land, ja, je nachdem, wo ich bin. Und dann kann das sein, dass eine, eine Umnutzung praktisch erfolgt, also dass ich Wald roden muss. Also wenn ich in Südamerika bin, Soja anbauen will, tropischen Regenwald rode, dann, um die landwirtschaftliche Fläche zu bekommen, dann hat das A zum einen Folgen fürs Klima weil CO2 freigesetzt wird bei der Rodung. B hat es aber natürlich auch Folgen für den Boden. In dem Klima wird praktisch die organische Substanz relativ rasch abgebaut. Es hat natürlich auch Wirkungen auf die, auf die Artenvielfalt dort. Also, wir wissen, dass tropische Regenwälder haben eine große Artenvielfalt. Das sind damit sozusagen geht verloren. Bis hin, dass ich quasi je nachdem, wo ich bin auf der Welt, praktisch äh, vielleicht bewässern muss. Das ist auch ein Thema, was zunehmend brisanter wird. Also wir haben das Thema ja auch letzt langsam in Ostdeutschland. Und wir wissen alle, Bewässerung geht auf unsere natürlichen Wasserressourcen. Und kann damit wieder Auswirkungen auf die Ökosysteme haben. Da kann man noch ein bisschen weitergehen. Also du hast Pestizide genannt. Die haben natürlich auch vielfältige Auswirkungen auf die Ökosysteme, die man zum Teil noch gar nicht genau kennt. Wir alle kennen auch das Thema Insektensterben.
0: Beim Thema Pestizide und Dünger würde ich auch gerne noch mal was fragen. Es gibt ja diverse Mythen, die kursieren oder gefühlte Wahrheiten, die wir hier im Podcast auch gerne noch mal aufklären möchten mit euch Expertinnen. Sowas wie zum Beispiel, ach, wenn die Erdbeeren so ein bisschen gespritzt sind, dann ist das doch gar nicht so schlimm. Ich esse die schon ewig, es hat mir auch noch nie geschadet. Wie siehst du das?
2: Ich glaube, man muss hier zwei Ebenen unterscheiden. Einmal sozusagen die gesundheitliche Ebene, also wie stark ist meine Gesundheit gefährdet. Und die zweite Ebene praktisch ist sozusagen die Umweltebene. Und es gibt natürlich, also Pestizide werden bei uns zugelassen, sie werden geprüft und da gibt es quasi sozusagen den gesetzlichen Rahmen. Und wenn diese Pestizide auch sozusagen nach Empfehlungen angewendet werden, ist das keine Gefahr für den, für den Konsumenten letztendlich. Aber wir wissen auch, es gibt auch Missbrauch, also Pestizide können auch stärker angewendet oder öfters angewendet werden, wenn dann das Wetter schlecht ist und der Schädlingsdruck hoch. Also hier sind sozusagen auch so ein bisschen, ja, weiß ich nicht ganz genau, wenn die Dosis dann halt hoch war, keine Ahnung, ob dieses Pestizid dann auch abwaschbar ist letztendlich. Aber viel stärker würde ich eben den Umweltaspekt sehen. Also der Einsatz von Pestiziden wirkt einfach auf unsere Umwelt. Und mittlerweile kommen wir ja auch an die Grenzen, wo wir merken, dass in bestimmten Regionen Bestäuber knapp sind zum Beispiel.
1: Ja, das klingt ja nicht so, als ob da jeder Bauer oder jede Bäuerin unendlich viel von dem Zeug versprühen kann, wenn ich dich richtig verstehe. Also das scheint reguliert zu sein. Was müsste sich denn
2: aus deiner Sicht da noch ändern bei solchen politischen Vorgaben? Also diese Vorgaben in Deutschland zum Beispiel, Mengenbegrenzung, gibt es so derzeit nicht. Außer halt, wenn ich jetzt sage, ich gehe in, zum Beispiel in Bioanbau. da sind grundsätzlich zwar Pestizide nicht zugelassen, aber nur für Ausnahmen. Also da ist es wirklich stark geregelt, wo ich quasi zum Beispiel im Weinbau Kupfer einsetzen kann. Ja? Aber bei uns würde es tatsächlich Sinn machen, hier ja strenger Grenzwerte also um wirklich äh, eine signifikante Pestizidreduktion praktisch äh, hinzubekommen und da ist ja auch die geht auch die Farm-to-Fork-Strategie hin, dass eben Überlegungen kursieren, wie kann man hier sinnvolle Pestizidgrenzwerte formulieren und die auch wirksam sind und greifen.
0: Also wenn wir dann angebaut haben, dann müssen wir natürlich irgendwann ernten, eventuell das Produkt weiterverarbeiten oder auch direkt gleich in den Laden transportieren. Wie sieht es denn hier mit den Umweltwirkungen aus?
2: Also man muss, muss wirklich im Kopf haben, dass sozusagen der Größteil der Umweltauswirkungen die, die ist bei der Produktion des Rohstoffes des Lebensmittel, also sprich der Weizen, der angebaut wird, die Milch, die produziert wird. Und da vergleichsweise sind sozusagen Umweltauswirkungen, die aus der Produktion und dem Transport kommen, relativ gering. Natürlich gibt es auch da Optimierungspotenziale. Und das ist auch da angesagt, dass äh, Unternehmen hinschauen, zum Beispiel, wo ihre äh, Klimawirkungen sind und wo da noch Einsparpotenziale sind letztendlich. Und das kann zum Beispiel gerade sein, indem man Reduktion von Lebensmittelabfällen noch schaut. Also wo können praktisch Abfälle, die entlang der Kette, also auch in der Produktion anfallen, sinnvoll eingesetzt werden. Das wäre so ein Punkt. Natürlich Energieeffizienz ist auch immer ein Thema, wie kann ich energieeffizienter produzieren etc.
1: Gut, dann würde ich noch mal ganz kurz eine kleine Klammer aufmachen zum Stichwort Knappheit. Wir hier im Nordosten von Deutschland, wo wir den Podcast ja gerade aufnehmen, äh, leiden in den Sommermonaten ja jetzt schon oft auch an Dürre, also Wasserknappheit. Die Landwirtschaft ist natürlich auf Bewässerung und auf Regen und so weiter angewiesen. Kannst du dazu
2: ein bisschen was berichten? Stichwort Umweltauswirkung? Ich habe es ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Also, das ist tatsächlich eine Umweltauswirkung, die relevanter werden wird mit, mit dem einsetzenden Klimawandel. Und auch hier kommt es eben ein bisschen auf das Produkt an. Also bestimmte Produkte sind einfach per se praktisch schon, weiß man, dass die in Regionen angebaut werden, wo es eben Wasserknappheit herrscht. Also ich denke so an die Mandeln in Kalifornien oder Pistazien in iran irak wo wir heute schon wissen, tatsächlich, dass die Landwirtschaft, so wie sie dort betrieben wird, auch eben praktisch äh, die lokalen Wasserregionen erschöpft. Und damit haben wir ein großes Problem. Ja, ganze Landstriche veröden. Und sind dann letztendlich, also im schlimmsten Fall quasi nicht mehr nutzbar für die Nahrungsmittelproduktion. Dieses Problem wird gravierender werden. Und auch heute schon muss sich bei uns, also auch in Regionen, wo die Wasserknappheit noch nicht ganz so dramatisch ist, aber muss überlegt werden, welche Sorten bauen wir denn wo an? Also hier ist gerade auch tatsächlich so ein bisschen die Frage, ja, dass Landwirte... A, Beratung brauchen und B, irgendwie dazulernen müssen, wie sie praktisch ihre Fruchtfolge jetzt aussehen soll, um praktisch auch Ernten einzufahren, von denen sie leben können.
0: Also es gibt schon diverse Probleme für die Umwelt, die die Landwirtschaft und damit unsere Ernährung verursachen. Wie sieht es denn mit dem Thema Bio aus? Sind Bio-Lebensmittel dann besser
2: fürs Klima? Und beim Thema Klima, das ist so ein bisschen, sage ich mal, da, wo die Bio- oder die Ökolandwirtschaft so ein bisschen knabbert an, an dieser Komponente der Umweltaspekte. Also wenn ich es mal als Komponente da vom ganzen Blumenstrauß der Umweltauswirkungen nennen darf, weil eben biologisch produzierte Lebensmittel letztendlich in Systemen angebaut werden, die vielleicht weniger effizient sind. Ja? Und das hat immer einen großen Einfluss darauf, wenn ich das Treibhausgaspotenzial von einem Lebensmittel bilanziere. Also je effizienter praktisch, also das heißt Ertrag pro Fläche, desto günstiger wirkt sich das auf den Klimafußabdruck Und bei Ökolebensmitteln ist der Ertrag pro Fläche in der Regel geringer. Wir haben jetzt nun letztlich in der Studie zeigen können, wo wir uns Milchproduktsysteme in Deutschland angeguckt haben, dass Biomilch oder halt daraus die resultierenden Biomilchprodukte nicht schlechter abschneiden, auf jeden Fall nicht signifikant schlechter abschneiden, aber in anderen Umweltauswirkungen dafür deutlich besser abschneiden. Genau,
1: das wäre meine Anschlussfrage gewesen. Wenn du sagst, bei der Klimawirkung so... Eigentlich gleich gut, also jedenfalls nicht deutlich besser. Wo ist es denn dann aber doch besser,
2: Bio-Lebensmittel anzubauen? Was heißt eigentlich Bio nochmal genau? Soll ich noch mal ein bisschen ergänzen zu dem Thema Klimawirkung? Und, also das ist nämlich tatsächlich so, es gibt einfach auch Studien, die zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen und man muss sich einfach das System gut angucken und was das Ziel der Studie letztendlich war und welche Aspekte eben auch mit reingerechnet werden quasi. Also Kurz zum Beispiel, also ein Aspekt, wenn du sagst, was ist deutlich besser? Ich habe praktisch eigentlich, eine, ich betreibe eine ressourcenschonende Landwirtschaft, die vor allem auch die Ressource Boden betrachtet. Und Biolandwirtschaft hat einfach zur Folge, dass die organische Substanz im Boden erhalten wird oder sich sogar verbessert, ja? weil ich einfach eine Fruchtfolge habe. Ich äh, habe Leguminosen drin, die Stickstoff fixieren. Das sind alles Maßnahmen, die quasi zur Halt der Bodenfruchtbarkeit beitragen. Wenn ich dem quasi noch eine Klimawirkung sozusagen zurechne, weil das CO2 ja praktisch gespeichert wird im Boden, dann sieht es schon mal wieder ein bisschen anders aus mit der Treibhausgasbilanz von aber das ist ein umstrittenes Thema in der Bilanzierung quasi. Und deswegen ist es auch in manchen Studien so, dass die dann halt schlechter abschneiden oder nicht. Ich würde im Schnitt sagen, dass Bio-Lebensmittel Pi mal Daumen vielleicht etwas schlechter abschneiden bei manchen Produkten. Bei manchen würde es gleich sein. Also, und dafür haben sie eben deutlicher andere Umweltauswirkungen. Den einen Aspekt habe ich jetzt schon gelernt. Und es gibt noch eine Reihe weiterer, die man nennen könnte.
1: Ja, dann sag doch vielleicht noch mal ganz kurz zwei Sätze zu den anderen Umweltauswirkungen, weil das würde mich schon interessieren.
2: Also ein wesentlicher Aspekt von, von Bio-Lebensmitteln, also wenn man sich die Tierproduktion anguckt, ist vor allem das Aspekt Tierwohl, dass ich hier quasi Anforderungen habe, die erfüllt sein müssen, die garantieren, dass die Tiere, also das deutlich bessere Haltungsbedingungen haben als in der konventionellen Landwirtschaft. Das, denke ich, sollte man nicht äh, verachten und ist auch ein Thema, warum halt Bio-Lebensmittel teurer werden, weil es braucht einfach mehr Platz, mehr Stall, das wissen wir alle, das geht ins Geld letztendlich. Ein weiterer Punkt wäre zum Beispiel auch, dass keine Mineraldünger eingesetzt werden, sondern organische Dünger eingesetzt werden und eben keine Pestizide- bzw. Pflanzenschutzmittel und ich somit quasi diese Schadwirkung äh, deutlich minimiere. Also nur in Ausnahmefällen wie zum Beispiel Kupfer im Weinbau dürfen praktisch bestimmte Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden.
0: Dann kommen wir noch mal kurz zum Thema Nachhaltigkeitskennzeichnung, denn da bist du ja auch Expertin. Da würden wir gerne mal wissen, welches Biosiegel ist denn jetzt am besten? Oder gibt es gar nicht so große Unterschiede jetzt zwischen Discountern und Bioladeneigenmarke? Da hört man ja tatsächlich auch gerne mal, ja, wo Bio draufsteht, ist doch gar nicht immer Bio drin. Da wird so viel geschummelt. Klär uns mal ein bisschen auf, was ist die Wahrheit? Also die Wahrheit ist, man kann auch dem Biosiegel trauen.
2: Klar, es gibt immer mal wieder einen Fall, wo praktisch gegen Anforderungen verstoßen worden ist, aber ich glaube, global gesehen ist das immer so. Also es gibt immer auch Missbrauch von Regelungen, wobei praktisch eben die Biosiegel der Anbauverbände, sprich Bioland, Naturland etc., demeter, deutlich höhere Anforderungen haben praktisch als jetzt das Bio. Siegel an sich. Also gerade im Tierwohl sind dort zum Beispiel der Platz, den die Tiere haben müssen, haben die mehr Platz letztendlich. Oder zum Beispiel Naturland hat auch oder auch Bioland praktisch Anforderungen, wenn es um Produkte geht, die im globalen Süden angebaut werden, dass hier quasi keine äh, landnutzungsänderungen stattfinden. Also es gibt eine Reihe von Anforderungen, wo die Siegel der Anbauverbände deutlich strenger sind. Auch im sozialen Bereich sind hier eine ganze Reihe von Anforderungen praktisch in den Regelwerken der Anbauverbände enthalten. Kurz, wenn ich ein Produkt habe, das ein Siegel hat von einem der deutschen Anbauverbände, habe ich tatsächlich noch mehr Maßnahmen mitgekauft, die die Umwelt schützen.
1: Mit unserem Kollegen Lambert Schneider haben wir in einer der letzten Podcast-Folgen hier bei Wenden bitte über das Thema Klimaneutralität gesprochen, kann man auch noch mal nachhören. Mal deine Meinung zum Thema klimaneutrale Produkte da im Supermarkt. Wie ist da so deine Sicht auf dieses ganze Thema?
2: Also ich sehe das sehr kritisch. Ich halte nicht viel von klimaneutral ausgezeichneten Produkten im, im Supermarkt, weil es gibt nicht das klimaneutrale Lebensmittel. Also es ist für mich ein bisschen eine Verbrauchertäuschung. Klar ist dass halt, ähm, wie das auch bei anderen klimaneutralen Produkten ist, kompensiert werden muss. Und ich frage mich, was passiert denn mal, wenn wir überhaupt nicht mehr kompensieren können? Ja? Also die wichtigste Option ist natürlich quasi zu versuchen, die Klimaauswirkung zu minimieren eines Produktes, also dass ich schaue, dass das Unternehmen, das das Produkt herstellt, wirklich seine Hausaufgaben gemacht hat und geguckt hat, wo ist denn, wo steht denn das Unternehmen bei seinem Klimafußabdruck und alle Maßnahmen ergriffen hat, um diese so weitgehend zu minimieren. Und dann bin ich im Lebensmittelbereich eher dafür zu sagen, ich, also es ist eigentlich viel zielführender, dass ich gucke, wie ist mein Ernährungsstil und den klimafreundlich gestalte, als dass ich jetzt klimaneutrales Gummibärchen versus nicht klimaneutrales Gummibärchen kaufen.
0: Nochmal zu den Bioprodukten, die ja oftmals auch sehr teuer sind. Viele Menschen können sich das überhaupt nicht leisten, vielleicht mal zwischendurch, aber keinesfalls auf Dauer. Warum ist das so, dass Bio immer so viel teurer ist?
2: Naja, ich habe ähm, tatsächlich einen gewissen Standard. Ich äh, muss den erfüllen. Also zum einen, ich habe es vorhin schon gesagt, die Erträge in der Biolandwirtschaft sind in der Regel geringer. Es ist auch die Arbeit, die in den Produkten drinsteckt letztendlich. Also wenn ich quasi keine Pflanzenschutzmittel einsetzen darf, also die das Unkraut bekämpfen, muss ich es irgendwie anders machen. Ja, teil, teilweise ist das noch Handarbeit. Natürlich gibt es Entwicklungen, wie wir vielleicht in Zukunft da Roboter einsetzen können. Und die werden auch schon getestet. Die Arbeitsintensität wird vielleicht auch geringer werden, aber in der Regel stecken in Bioprodukten sozusagen auch mehr Arbeitskraft drin.
1: Und wie können da Haushalte mit weniger Einkommen unterstützt werden? Gibt es da Beispiele oder Ideen, wie man so einen sozialen Ausgleich schaffen kann?
2: Ich kenne das tatsächlich äh, im, im Bereich der Gemeinschaftsverpflegung, dass äh, verschiedene Kommunen dazu übergegangen sind, die eben einen Bioanteil in der Schulverpflegung haben wollen, dazu übergegangen sind, ein Euro-Schulessen anzubieten für eben Familien, die quasi unter einer bestimmten Einkommensgrenze praktisch liegen. Das wird dann ganz formlos beantragt und das merkt dann auch keiner, weil dieses Schulessen praktisch wird ja bestellt übers Internet. Also eine super Regelung, ja. Ich kriege ein gutes Mittagessen für einen sozialverträglichen Preis. Das könnte man sich natürlich auch für andere Sachen überlegen, ja. Wie, wie, wie schafft man das? Letztendlich ist es ja so, unsere Lebensmittel sind zu billig. Und wie schafft man es aber praktisch, dass sozial schwache Familien trotzdem auch mal Fleisch kaufen können oder Milchprodukte kaufen können, ja, wenn man die Kosten internalisieren würde. Und da müsste man sich halt über Systeme überlegen, gibt es dann vielleicht wieder ein Guthabenkonto oder was weiß ich. Also man kann ja auch mal in andere Bereiche gucken, wie man das so macht praktisch. Ich denke, es ist eigentlich nur eine Frage der Umsetzung. Und das Geld ist natürlich...
0: Und sollten nicht eigentlich Bio-Anbauflächen vielleicht auch einfach größer werden? Also wie ist da die Situation bei den Bauern und Bäuerinnen aktuell?
2: Kann ich nicht ganz so gut abschätzen. Ist, glaube ich, sehr heterogen teilweise, weil ich kenne einige Landwirte, die einfach auch frustriert sind praktisch, weil äh, die Agrarwende bislang nur sehr schleppend vorangeht letztendlich und man schon seit Jahren darum redet, wie gestalten wir unsere Landwirtschaft um und da kommen natürlich Landwirte auch an ihre Grenzen. Ziel ist es ja, diese Anbaufläche in Deutschland auszuweiten auf 30 Prozent, dass auch Maßnahmen jetzt endlich ergriffen werden und das ist aus meiner Sicht auch ein sehr sinnvolles Ziel. Die Frage ist natürlich, wie kriegen wir jetzt diesen Schwung hin, weil natürlich der Beruf Bauer-Bäuerinnen auch aufgrund des Einkommens, das damit verbunden ist und der Arbeit, die dahinter steht, nicht unbedingt der attraktivste Beruf ist. Also sprich, eigentlich hat die Landwirtschaft tatsächlich auch ein Generationenproblem quasi. Und da ist für mich auch so, eine Schlüssel, so ein Schlüsselthema, wie, wie schaffen wir das wieder zum einen, dass die Arbeit von Landwirten wieder anerkannt wird und dass sie entsprechend auch quasi ihre Leistungen vergütet bekommen.
0: Gibt es denn da Vorschläge aus der Politik, wie dieser Umstieg auf Bio vielleicht erleichtert werden kann?
2: Es wird viel so ein bisschen geschielt in Richtung äh, die öffentliche Beschaffung als Hebel zu nehmen. ist natürlich ein, ein guter Weg, tatsächlich schon den Absatzmarkt sozusagen zu schaffen. Letztendlich muss man aber auch wirklich gucken, es wird auch gerade im Tierhaltungsbereich Investitionen kosten. Ja? Also wenn ich praktisch, meine Schweinehaltung auf eine Bioschweinehaltung äh, umstellen will, ist die Frage a: Wie schaffe ich es denn mit weniger Schweinen sozusagen mein, mein Einkommen zu sichern und a, wie schaffe ich es diese Kosten, die mich der Stallumbau kostet, zu finanzieren? Und äh, auch hier muss man noch mal überlegen: Wie kann man diese Finanzierungsbedingungen gestalten? Gibt es mal nun mal einen drastischen Schwung, dass man die äh, EU Agrarförderung umgestaltet? Das sind tatsächlich Fragen, die gelöst werden müssen. Also gerade in der Tierhaltung ist die Finanzierung große Aufgabe.
1: <lacht> genau, große Aufgaben. Das ist richtig. wird gesagt, die wir ja auch brauchen, um die Biodiversität zu erhalten, um das Klima zu schützen. Du hast ja gesagt, beim Thema Fleisch und Milchprodukten, dass die Bilanz nicht so gut aussieht. Ich wollte noch mal nachfragen, wie sieht das eigentlich
2: bei Fisch aus? Kann ich da guten Gewissens Fisch konsumieren? Ja, von der Klimabilanz ist der Fisch besser. <lacht> Also der meiste Fisch, da gibt es auch Unterschiede. Fisch hat andere Problematiken. Ja, wir kennen das Thema Überfischung der Weltmeere. Das ist einfach so, dass in den letzten Jahrzehnten einfach sehr großer Raubbau betrieben worden Hier ist eben gut zu gucken, welchen Fisch packe ich denn in meine in meinen Einkaufswagen rein letztendlich. Und auch das Thema Fisch aus Aquakulturen ähm, rate ich doch sehr, zu Fisch äh, zu greifen, das aus nachhaltigen, also zertifizierten Aquakultursystemen stammt.
0: Also würdest du sagen, Aquakultur wäre eine nachhaltige Alternative, anstatt das Meer leer zu fischen? Das ist sie leider nicht,
2: also wenn sie nicht nachhaltig zertifiziert ist, weil nun wir haben die Vorliebe, dass wir gerne Raubfisch essen und Raubfisch lebt von anderen Fischen, sprich von Fischmehl, der letztendlich wieder sozusagen aus den Weltmeerfängen stammt letztendlich. Also auch Aquakulturfisch kann eben zu überf oder führt zur Überfischung der Weltmeere. Also hier auch wieder gut gucken, also woher stammt mein Fisch? Ist das eine nachhaltige Aquakultur oder nicht? Da hilft zum Beispiel auch Siegelklarheit. Dann kann man sich die verschiedenen Siegel mal angucken dazu, auch wie anspruchsvoll die sind. Und ja, der beste Weg wäre natürlich Friedfisch zu essen, dass es aber nicht äh, Schmeckt nicht jedem und auch ich bin da meistens nicht so der Fan davon. Und <lacht> Damit bin ich nicht groß gewachsen. Sind das die Karpfen und die Makrelen, Jenny? Ja, genau. Aber das ist nämlich der Karpfen. Da muss ich dann. Den Karpfen aus Bioteichwirtschaft kann man mit gutem Gewissen essen. Ich bin da, das ist leider nicht mein Kulturkreis, mir hat man den nie schmackhaft untergebracht. <lacht> Vielleicht komme ich nochmal vorbei irgendwo, wo er mir schmeckt. Ja.
1: Okay, also beim Fisch gibt es auch Probleme, da wird es aber irgendwann ganz schön eng auf dem Teller, oder? Also sollen wir uns alle pflanzlich ernähren, um die Umwelt und die Tiere bestmöglich zu schützen?
2: Naja, ich würde mal sagen, wir haben es ja vorhin gesehen, also 55 Kilo statt 15 bis 30 Kilo im Fleisch. Ja, und im, im Milch, also mal oder Milchprodukt, also oder Milchprodukte ist das ähnlich. Das sind einfach, da kann ich die Zahlen jetzt gerade nicht konkret nennen im Vergleich zu dem, was die deutsche Gesellschaft Ernährung empfiehlt. Aber da ist auch der Verbrauch zu hoch, der Konsum zu hoch. Wenn wir es mal nur schaffen, und das ist ja nicht nur Deutschland, ja, das sind alle Industrieländer und äh, bestimmte Nationen, ist das auch so, mexiko Indien, dass der Fleischkonsum hochgeht letztendlich und wenn wir es schaffen, das zu reduzieren, dann haben wir schon viel erreicht. Also ich äh, bin weit davon entfernt, dass alle zu Veganern werden müssen. Lass uns erstmal den ersten großen Schritt machen und dann gucken wir mal. Also da wird schon viel Fleisch frei werden.
0: Wir haben im Einspieler ja gehört, welche Auswirkungen jetzt auch der Ukraine-Krieg momentan auf die Lebensmittelversorgung hat. Wie kommen wir aus dieser Abhängigkeit wieder raus?
2: Also ein Weg, also wir haben einfach unsere, unsere Wertschöpfungsketten im Lebensmittelbereich, die sind einfach global und das hat ja der Ukraine-Krieg jetzt schon gezeigt und auch hier müssen wir da hinkommen und da sind wir halt bei, bei der Tierhaltung quasi, ja ist eigentlich ein großer Ansatzpunkt, wenn wir die Tierhaltung reduzieren und versuchen Futtermittelsysteme quasi wieder ins eigene, also eigene heimische Futtermittel praktisch zu verfüttern, haben wir da schon einen großen Schritt letztendlich getan. Also weil das muss man sehen, also unsere Tierhaltungssysteme beruhen auf Futtermitteln, die eben praktisch entweder ähm, ja, soja Sojaimporte aus Brasilien, aber eben auch andere Futtermittel, ähm, Weizen etc., die eben aus anderen Ländern stammen. Und hm. reduzieren wir die Zahl, setzen wir heimische Futtermittel ein, haben wir hier schon mal einen Beitrag geleistet.
1: Mhm. Beim Thema Futtermittel und Soja hast du ja gerade schon gesagt vorhin, dass auch das ein Thema ist zum Regenwald und Regenwaldabholzung in Südamerika. Ist es denn dann das Soja, was wir essen? Also wenn kann man sagen so wenn wenn ich hier immer Soja esse, dann bin ich schuld, dass der Regenwald abgeholzt wird? Oder welches Soja ist das?
2: Man muss wissen, dass das aller allermeiste Soja, das essen wir nicht in Form von Tofu oder so. Ja? also das ist glaube ich irgendwie liegt bei drei Prozent. Also ob das noch aktuell ist, weiß ich gerade nicht ganz genau. Aber in dem in dem Bereich liegt es irgendwo. Das meiste Soja geht wirklich in die Tierfütterung. Also sprich, die Tierfütterung hat schon ihren, ihren großen Beitrag, praktisch artenreichen Wälder in Südamerika zunichte zu machen, um es mal salopp zu sagen. Das Soja, das wir quasi in Tofu-Produkten essen, wird, glaube ich, vermutlich hauptsächlich aus Europa stammen. Viele Sojaprodukte, äh, Unternehmen schauen, wo sie ihr Soja praktisch herbekommen.
0: Gäbe es denn ökologisch verträglichere Alternativen für Futtermittel?
2: Es gibt eine Reihe von Futterleguminosen, also zum Beispiel ähm, Ackerbohne, die wir hier anbauen können. Ein Problem ist dabei, dass, dass der Zeit praktisch eigentlich für den Landwirt nicht attraktiv ist. Der kriegt nicht genug für seine Ackerbohne. Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass die Futtermittelimporte natürlich zu billig sind. Ja? Also man sieht hier schon, also das geht alles in Richtung Preis und auch, äh, was unsere Lebensmittel wert sind. Und du hast ja gerade schon gesagt, es
1: geht nicht darum, gar keine Tiere mehr zu essen, sondern den Tierbestand deutlich zu reduzieren. Was ist denn da das Ziel? Also wenn man wenn man das in Zahlen oder so ausdrücken kann, was, worum geht es da dann?
2: Ja, was mich tatsächlich immer interessieren würde, wenn man es jetzt von so einer... Naturschutzperspektive äh, sieht, wie viel Fleisch und Milch bekomme ich denn, wenn ich quasi die Flächen beweiden lasse, die auch aus Naturschutzsicht sehr wertvoll sind. Also sprich, ich habe ja das eine Problem quasi, dass ich Regionen habe in Deutschland, wo der Tierbestand hoch ist und dort zum Beispiel auch eine Überdüngung stattfindet. Aber in anderen Regionen, wie beispielsweise dem Schwarzwald, habe ich an Höfe sterben und äh, denn der Naturschutz beklagt es das natürlich, dass bestimmte Flächen nicht offen gehalten werden und hier auch teilweise sozusagen Naturschutzmaßnahmen vorgenommen werden, um diese Flächen offen zu halten. Und das würde mich tatsächlich mal interessieren, wie viel wie viel käme denn da raus? Das weiß ich, weiß ich nicht und die Zahl gibt es auch nicht, soweit ich weiß. Ansonsten, man kann natürlich gucken und äh, berechnen, quasi welcher Tierbestand, ist noch verträglich mit unseren Klimaschutzzielen. Aber da müsste ich tatsächlich die Zahlen noch mal reduzieren. Also das ist die andere Möglichkeit. Ich gehe über die Klimaschutzziele, die sich Deutschland gesetzt hat und schaue, was macht, haben wir ja vorhin gehabt, der Anteil vom, vom Sektor Landwirtschaft. Ich weiß, 70 Prozent sind, sind die Tiere. ja, Und wie kann ich die runterrechnen, um dann die Klimaschutzziele zu erreichen?
0: Nun gibt es natürlich auch viele Menschen, die gar nicht auf ihr Fleisch verzichten wollen. Welche Alternativen gibt es denn für die?
2: Also die Industrie ist ja auch findig und entwickelt und haben mittlerweile ja unser Veggie-Schnitzel, unser Veggie-Cordon Bleu, gibt es ja mittlerweile viele Alternativen. Ich kann darauf natürlich zurückgreifen. Selbst natürlich kann ich anfangen mal zu überlegen, oder was gibt es denn noch vielleicht leckere Gerichte? Ja, einen Linsenburger so zu würzen, dass er auch praktisch so ein bisschen diesen, diesen Fleischgeschmack diesen Umami-Geschmack hat, den man so gerne beim Fleisch hat. Ja, also es gibt schon Tricks in der Küche, auch dieses Art Sättigungsgefühl nach diesem, nach diesem Fleischgelust äh, hinzubekommen mit veganen Alternativen. Und das muss nicht unbedingt immer nur dieses Wiener Schnitzel aus dem Supermarkt sein, sondern man kann auch selber mit entsprechenden Würzen äh, in der Küche experimentieren.
0: Würdest du dann sagen, vegan Essen ist auch immer gleich klimafreundlich oder gibt es da auch Probleme mit der Umwelt?
2: Also vegan essen ist auf jeden Fall klimafreundlicher, das ja, aber äh, ich glaube, man muss sich die veganen Ersatzprodukte gut angucken, denn auch die haben Umweltauswirkungen. Also ich äh, denke nur immer an die Mandelmilch Tetrapacks im Supermarkt, wenn man schaut, wo Mandeln, wo der Hauptanbaustandort ist, das ist Kalifornien und ich weiß einfach, die Mandeln müssen bewässert werden, ja, und wir alle kennen diese Waldbrände, Los Angeles war bedroht letztendlich. Also ich habe hier ein massives Wasserproblem. Und, ja, und so ist das auch mit anderen veganen Ersatzprodukten, dass man gut gucken muss, was für eine Kulturfrucht ist es und wo wird die angebaut und welche Probleme gibt es denn da im Einzelnen. Okay, dann haben wir jetzt über
1: die verschiedenen Umweltwirkungen der Ernährungsstile mal ein bisschen ausführlicher gesprochen. Aus deiner Sicht
2: zusammengefasst, wie sieht denn nun die nachhaltige Ernährung der Zukunft aus? Ich bin, bin der Meinung, wir müssen wirklich gucken, dass wir eher in die 15 Kilogramm Fleisch pro Kopf kommen und eben auch unseren Milchproduktkonsum deutlich senken. Und dann, was ein zweiter Punkt ist, wo, glaube ich, sich jeder von uns, uns nochmal an die Nase fassen kann, Lebensmittel sind einfach ein wertvolles Konsumgut, ja. Also, dass ich einfach groß einkaufe und dann praktisch der Joghurt dann nicht mehr halt, also Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist, weil ich es irgendwie verpasst habe, ihn zu essen oder eben praktisch das Gemüse schimmelt, weil ich ihm dann doch nicht gekocht habe. Das geht eigentlich im Grunde genommen nicht. Ja? ich muss irgendwie wieder dahin kommen, dass ich weil Lebensmittel einfach relativ billig sind, dass ich nicht da, dass das mich nicht dazu verleitet, es dann einfach zu sagen, oh, das sieht jetzt lecker aus. Ich kaufe das dann ein und dann bin ich am Wochenende, das ganze Wochenende unterwegs und koche meine Sachen nicht, die ich da am Freitagnachmittag eingekauft habe. Das ist aus Umweltsicht ein absolutes Unding. Mhm. Also wenn ich jetzt auf den Endverbraucher gucke. Also das sind schon mal zwei Stelltraum, wo ich eigentlich sehr viel machen kann. Und wie lässt sich das in die Breite tragen? Also wie machen die, bei der Idee möglichst viele mit? Ich, ich glaube, wir müssen das Thema kommunizieren. Vielleicht auch mal im Freundeskreis äh, unbequem werden. Ja, und dann, glaube ich, ist es tatsächlich so... Also wenn ich jetzt eine Party mache und ich mache dann eine vegetarische Party oder eine vegane Party, ich muss mich halt einfach ins Drück legen und leckere Sachen machen. Und dann, also beim Essen ist es auch tatsächlich, das weiß man auch aus verschiedenen Studien raus, es muss halt schmecken, ja, und es muss muss attraktiv sein. Nur mit der mit dem moralischen Zeigefinger funktioniert einfach nicht, ja. Und wenn ich es jetzt politisch angehe ähm, und sage, ich, ich will das jetzt sozusagen auch politikseitig vorantreiben, dann würde ich sagen, ist die Gemeinschaftsverpflegung einfach ein großer Hebel, weil ich hier Maßnahmen ansetzen kann. ja Und so eine Küche in einem Betrieb oder eben auch ein Schulessen oder eine Küche, in der, also eine Kantine in der Verwaltung, die kann halt, wenn sie das geschickt macht und leckeres Essen anbietet und ich mal auf den Geschmack komme, wirklich sozusagen dann auch ja, das in die, in die Gesellschaft tragen und das dann nachgeahmt wird letztendlich. Also dann nicht nur, dass dann vielleicht so in der Kantine so gelebt wird, sondern auch, dass, dass diese diese Essensweise mit nach Hause genommen wird. Und ich glaube, das ist so der Knackpunkt, dass es halt einfach, es muss irgendwie schmecken und attraktiv sein. Ich will jetzt nicht beim Essen ständig verzichten.
0: Also, dass man auch letztlich die Privathaushalte erreicht. Ne? Und wenn wir jetzt im Privathaushalt sitzen und uns vornehmen, uns nachhaltiger zu ernähren, wie würdest du dann da vorgehen? Was wären so für dich die ersten Schritte? Oder Tipps, die du an die Hand geben würdest?
2: Also ich würde mich inspirieren lassen
0: von Orten, wo es leckere
2: vegane oder vegetarische Gerichte gibt. Also wenn ich in der Stadt bin, ist das nicht so Schwierig. Ja? Mittlerweile poppt das ja, das boomt schon ein bisschen praktisch irgendwie Bowls, äh, kleine Bowls-Imbisse oder so. Und dann mal gucken äh, im Internet und stöbern, was finde ich denn an leckeren Gerichten? Ja? Und gucken mal, dass ich das sozusagen in meinen alltäglichen Speiseplan äh, langsam einbaue. Und dann glaube ich, wird das dann auch mehr. Also ich muss natürlich auch immer gucken, dass es am Anfang ist es so ein bisschen Mühe. Man muss es umdenken. Es erfordert dann so ein bisschen praktisch mehr Energie. Aber das mit der Zeit wird es dann alltagstauglich, glaube ich, wenn man dann da gelernt hat, was man da anders machen muss. Und letztendlich ist oft, also bis auf das Gemüse ja schnippeln oder schälen, ist die, die Arbeit an sich auch gar nicht so groß, häufig leckere Gerichte zu machen. Mhm.
1: Dann schauen wir mal, ob es uns gelingt, unsere Ernährung da noch ein bisschen umzustellen. Wenn du noch mal konkrete Tipps hast, wo unsere Hörerinnen und Hörer sich informieren können oder nachlesen, hast du da was für uns vielleicht?
2: Ja, also es kommt dann so ein bisschen drauf an, in welche Richtung es das geht. Das geht. Wenn es um Kochen und Ernährungstipps geht, ich glaube, da muss man so ein bisschen kreativ werden. Und, und also da gibt es viele Blogs etc. Und wenn es um das Thema, was sind Umweltauswirkungen von Ernährung geht, gibt es... Ein paar Sachen, die wir letztendlich auf unserer Webseite publiziert haben, kann man da ein bisschen stöbern. Das ist natürlich jetzt Eigenwerbung, aber auch die verschiedenen Umweltverbinde haben gute Informationen zum Thema Landwirtschaft und Umweltauswirkung. Letztendlich äh, interessant sind immer die, der Fleischatlas von der Heinrich-Böll-Stiftung, der jedes Jahr herausgegeben wird. Da werden viele gute Daten aufgearbeitet zum Thema Fleisch und Fleischkonsum. Sehr spannend zu lesen. Das Greenpeace-Magazin hat oft auch Sonderthemen Ernährung, die spannenden Geschichten auch ja, viele Start-ups quasi vorstellen. Ich muss man ein bisschen stöbern, welche Ausgabe das ist. Es gibt natürlich viele Kompetenzzentren auch in dem Bereich. Super, danke
1: dir. Wir packen euch das mal alles zusammen in die Shownotes.
0: Liebe Jenny, wir würden dir natürlich zum Schluss auch gerne noch unsere Kanzlerinnen-Frage stellen. Das machen wir bei allen Gästen. Also wenn du jetzt heute Kanzlerin wärst, was würdest du tun, so als allerersten Schritt, um eine nachhaltige Ernährung voranzutreiben? Mein allererster Schritt wäre tatsächlich gut zu überlegen
2: oder erforschen zu lassen, wie ich denn die vielen externen Kosten, die bei der Nahrungsmittelproduktion entstehen, internalisieren kann, sie gut internalisieren kann. Weil ich glaube, wenn diese Kosten internalisiert werden, werden schon automatisch Prozesse angestoßen, die wir brauchen für die Transformation. Also die Betonung liegt auf gut internalisieren. Mir ist das klar, wir können nicht alles auf den Verbraucher abwälzen, weil ich dann wirklich ein Problem habe mit Familien, die sich bestimmte Sachen jetzt schon nicht leisten können. Aber auch da muss ich dann gucken. Und der zweite Punkt ist wirklich, wir müssen den, den Beruf des Landwirts auch wieder attraktiv machen. Und ich glaube, wenn man diese beiden Sachen zusammenpackt, ist dann erster großer Schritt in Richtung Transformation getan.
0: Dann danken wir dir ganz herzlich, dass wir mit dir über die Ernährung der Zukunft sprechen konnten, die gut für Mensch, Tier und Umwelt ist. Und da waren sicher ganz viele Denkanstöße mit dabei. Vielen Dank für deine Expertise, Jenny. Ja, danke dir. Ja, gerne. Ja, und
1: in der nächsten Folge wird es wieder etwas technischer, aber auch sehr spannend. Wir nehmen uns das Thema Elektromobilität vor, dass ein E-Auto weniger Treibhausgase als ein Verbrenner ausstößt, vor allem natürlich wohlgemerkt, wenn es mit erneuerbarem Strom fährt. Das haben wir wohl alle schon mal gehört, aber auch in der Elektromobilität gibt es natürlich Probleme für Umwelt und Menschen. Wir schauen uns beim nächsten Mal gemeinsam an, was es mit dem vielgefragten Rohstoff Lithium für unsere Batterien auf sich hat und ob Elektro wirklich die nachhaltige Mobilität der Zukunft ist.
0: Ja, zu diesem Thema gibt es sicher viele Fragen. Also wenn ihr welche schon parat habt, die, die wir weiterreichen sollen an unsere Expertinnen und Experten, schreibt uns gerne an podcast.öko.de oder auch gerne, was wir besser machen können, was ihr sonst noch so für Tipps uns auf den Weg geben möchtet. Wir sind für alles offen. Und wie immer könnt ihr natürlich diesen Podcast bei Apple Podcasts, Spotify unter ökode slash podcast und überall nachhören, wo es sowieso Podcasts zum Abonnieren gibt. Wir würden uns sehr freuen. Vielleicht lasst ihr auch gerne bei Apple Podcasts eine kleine Rezension da oder ein paar Sternchen. Dann ähm, wird Mandy ein großes Lächeln ins Gesicht gezaubert. <lacht> okay, alles klar. Dann tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.